0: Adir abriu, vai bater,
1: que balaço! Gol do Vitória! Uma ilha, um clube. O podcast da torcida Alvianil. Fala torcida Alvianil! Aqui é
0: Arthur Moreira. Estou aqui com o Ricardo Nespoli.
1: Fala aí, galera.
0: E esse é o podcast Uma Ilha, um Clube. Aqui nós vamos falar do dia a dia do nosso Alveanil da capital, é, a nossa Águia de Bento Ferreira. E a gente vai começar é, falando da preparação do time para a Série D. O Vitória vinha de um ótimo momento no campeonato estadual. É, a temporada desse ano fantástica, nove vitórias uma derrota que foi para o Figueirense na Copa do Brasil é, a própria o próprio triunfo sobre o CSA que foi um feito e agora o time se prepara para Série D e também para a parte final aí do Capixabão então é, essa semana a gente vai falar mais sobre algumas mudanças pontuais no elenco é, e aí, né, Ricardo, acho que é a primeira coisa que a gente pode começar a destacar que é, nós temos aí, há uns dois ou três anos, uma política do clube de manter uma base para o elenco, né? E isso está é, também nessa preparação para a Série D.
1: Não, pois é, está dando resultado, né? Acho que no Espírito Santo é um, hoje é o único clube que tem feito isso, né? A gente sabe, assim, como há pouquíssimo tempo atrás era de um campeonato pro outro, a gente tinha de decorar o, o time inteiro, né? Inclusive eu tinha um grupo no, no WhatsApp aqui com o um camarada da torcida, o Stefano. Um abraço aí pro <risos> Stefano. A gente tinha um grupo no WhatsApp que a gente mandava a foto do, do elenco e dava os nomes assim pra gente ficar lembrando o nome de cada jogador, sacou? Porque todo ano mudava, né? E isso é uma coisa muito louca. E o fato do, dessa política nova aí de uns anos para cá, de manter o time, mostra resultado em campo, né? O, o Vitória se, torna, se tornou um time invencível aqui no estado, né, cara?
0: É, e acho que você também fala em outra questão importante. O, que tem duas vias aí, o, o jogador desenvolver uma identidade com o clube, né? Vestir essa camisa por bastante tempo, e a torcida também é, poder criar uma relação com o jogador, né? E aí, nessa fase, a gente. Conseguiu retomar uma relação da torcida sensacional com o Hércules, né? E começou também a ter referência no Harrison, no Ferrugem. É... A volta do Edinho. A volta do Edinho, né? E aí, dicas de passagem, eu tenho que, eu tenho que fazer um meia-culpa parcial aqui. É... Quando o Edinho chegou, e disse, olha, é um cara que leva as coisas a sério, mas... É, para mim vai ser um, um ótimo reserva vai corresponder quando precisar e hoje é uma das principais figuras do elenco né foi conquistando seu espaço e é... e hoje é uma figura fundamental no ataque do Vitória um ataque é, com bastante com jogadores assim de um nível bastante parecido e o Edin se destaca ali.
1: é porque o Edin além da, da qualidade no passe né que ele ele tem esse chute de fora da área que é uma coisa raríssima não só no futebol capixaba né? Como no futebol brasileiro, assim. Um cara que pega um chute, tá? Hoje em dia as bolas costuma ser mais trabalhada pra tentar entrar no gol, enfim. Ele faz aquele diferencial, tanto que o gol contra o Figueirense, né? Que contra o CSA, que garantiu nossa vitória lá na Copa do Brasil, foi de um chute fora da área dele. Assim, Agora, sim, eu também faço, obviamente, essa meia-culpa. Eu acho que... Não à toa, né? A gente tava meio desconfiado, assim. Era um cara que era importante como ídolo, inclusive. É, tava no nosso último título, né? E tal, mas... Não é. é e, mas assim, eu, vamos, vamos falar a verdade que ele também tem um, uma parcela de culpa disso, porque os primeiros jogos dele, da, depois da volta, ele. Tanto que tem a brincadeirinha do, do comentário do, do, do torcedor aí que falou, ah, tem que pôr o pé na, na forma, hein, Edinho? Porque ele tava errando muito passe. E aí ele pôs o pé na forma Como também, depois porra? daquilo ali, meu amigo. Então vou dizer, eu acho Aliás, que o comentário eu valeu. Aqui,
0: daquela Aquela falta que ele bateu contra o Rio Branco de Venda Nova que foi surreal. Sim, surreal. Aquela bola ali mostra a qualidade dele de um jeito inquestionável.
1: É, inclusive ele e o, o, o Vitinho, parece aquele Inter de Milão que tinha o um Adriano e e mais uns dois que batiam, então fazia 0 um, um para o Ímpa para ver quem ia bater e fazia gol, é o Vitinho e o Edinho, cara. Os caras Vitinho parou é como... bola ali, É.
0: Isso é treino, né, cara? Isso Sim. é treino, treino. Aí você vê que a, é, algumas pessoas é, botam em dúvida a questão da idade, todos dois são muito comprometidos, você pode ver por esse aspecto. Né? Esse aí, diretamente, você consegue ver o reflexo do treino.
1: É. E, aliás, o Edinho que, que teve um falso positivo, né, pro Covid. Pra... Verdade.
0: É. Respiramos aliviados, Nossa, quando soubemos que era falso. é. <risos> Pois é, Ricardo, então, é, o nosso centroavante dessa temporada de 2020, né, tinha chegado no final de dezembro para jogar nessa temporada, Betão é, rescindiu o contrato agora, não fica para sequência sequência da Série D e para o final do Capixabão. É, Betão saiu em branco, né, não marcou nessa passagem pelo Vitória, e o que que você pode dizer aí mais comentários sobre ah, cara, do você
1: ser sincero assim não vai deixar nem um pouco de saudade né cara cara o pô, pô, o centroavante do time conseguiu passar um 12 a 0 sem fazer um gol né cara então você pensa assim tá não sei o que que houve assim, é um cara que que tem uma história né cara jogou no Palmeiras é, chegou aí para seleção de base enfim era um cara que, que tinha um potencial, mas realmente ele não mostrou que veio não, né, cara? Meio duro demais, assim, não sei. Não, não conseguia desenvolver as jogadas. Realmente, enfim, não vai fazer falta, cara. Fez um passe pra dizer que ele não fez nada no, na passagem dele no Vitória, né?
0: Pois é, é uma coisa meio difícil de explicar, mas é, a gente acaba vendo algumas vezes no futebol. Eu, assim, eu acho que tem jogador que de fato não encaixa no time. Não sei se... De repente até adaptação com a cidade, momento da vida, mas realmente assim, aqui não mostrou nada, Isso. É, não me parecia um, um, um jogador assim despreocupado, desleixado, não, parecia que estava procurando, é, é
1: verdade.
0: mas é, não deu liga, não deu a química e enfim, acho que talvez até melhor para ele também, Isso, depois que áreas de é aí cara,
1: possam, né? exatamente. É. Que não encontre a gente no meio do caminho na Série D e se encontre e continue como estava ah, é. aqui.
0: <risos> se encontrar, não vão querer o Betão que passou Isso, por aqui. É. <risos> e quem também está com um contrato no finalzinho aí é o Rodrigo César. né cara? Ele que foi capitão do Vitória por bastante tempo. Chegou em julho de 2018 ou seja, um jogador que já pegou essa nova fase aí, ficou bastante tempo, acho que hoje quem pensa em Rodrigo César, pensa no Vitória, e quem pensa no Vitória também lembra do Rodrigo, é... passagem clássica contra o... naquela história com o falador do Rael, né? <risos> e Fe... deixou o nome dele, né? Né? Tá... tá deixando o nome dele na história, não sei como vai ficar essa situação, é, mas também me parece assim Ele sempre teve uma característica de ter menos de, me, um jogo de menos velocidade é, Sempre compensou isso com posicionamento e com bons passes é, Mas assim, acho que também está pesando um pouquinho a idade né? O que você que é, acha? Cara,
1: o que estão dizendo, assim, a gente ouve falar, né? Primeiro que é isso, o contrato tá acabando, isso é um fato, né? A gente conseguiu averiguar isso daí. E,
0: bem, é,
1: é bem possível que ele realmente não renove, mas eu imagino que seja pra parar mesmo, cara. Assim, já, já chegou na idade, assim, de. Jogo. Eu acho que, cara, eu sou um fã do, do futebol do Rodrigo César, assim. Apesar dele ser mais lento, eu não sei, eu, eu acho que por causa de, do meu histórico de, 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 de jogo, de ver, eu sempre gostei desse volantão, assim cara que joga bonito, elegante, olha, faz um passe, mas é. eu acho que não cabe tanto mais no futebol de hoje, talvez, assim, que é aquele futebol mais rápido e tal, mas assim, eu gosto, eu gosto de ver um cara desse jogar. Então, assim, é isso, são dois anos que a gente pôde ver um grande jogador jogando no Vitória e se acabar a carreira dele, acho que é, enfim, por cima, ele acabou Acaminhar. por cima a carreira no, no Vitória, assim. Merece todos os louros, inclusive se quiser continuar no clube, trabalhando como alguma coisa, enfim, eu acho que é legal, cara. Eu acho é... ótimo, ele é... criou
0: essa referência, né? Ele... E assim, isso que eu ia chamar a atenção também. Que muitas vezes as pessoas é, tinham esse questionamento desse lado técnico, eu acho que é o que você disse, eu considero também que é uma questão mais de estilo, né? É, e as pessoas questionavam um pouco e assim, passaram vários técnicos todos eles mantiveram o Rodrigo. Isso. Então me chama a atenção um pouco assim, essa liderança que ele tem dentro do elenco também. Assim, É um cara que também nos momentos decisivos, tanto momentos mais críticos que, convenhamos, foram poucos. Mas nos momentos em que o time precisava vencer, precisava corresponder, reagir, é, a gente sempre viu o Rodrigo ali um pouco à frente da, da situação. Acho que também não vamos ficar órfãos de lideranças, que o Ferrugem também está... Também está se consolidando aí como uma liderança importante no elenco.
1: É, é verdade. E, inclusive, o, o Rodrigo, você falou, mas ele tem a célebre frase, né? Do. <risos> é, como que é? Fui na sua casa, abri, peguei sua, bebi toda a sua cerveja ela ainda estava quente, né? <risos> é, eu, eu tinha raio, dito que é.
0: não ia deixar o, o, o Vitória chegar na casa dele tomar, e abrir a geladeira. É. Se tivesse deixado, hein? É. <risos>
1: <risos> ainda tava quente. <risos> Fantástico, é. Rodrigo. É isso, se ficar, é ótimo, e se sair, saiu por cima e tá com o nome marcado aí na, na história do clube. Ele também teria essa opção, assim, acho que talvez não
0: necessariamente como titular, mas assim, é, ainda teria bastante utilidade no elenco, certamente. E até como opção de variar o jogo, né, de ser um jogador mais cadenciado ali. Isso mas é, também já tem o suficiente para fazer aí para deixar o nome dele na história do Vitória. Pois é, sai Betão e chega Anderson Magrão, né, centroavante. É. Novidade. É, vamos, vamos precisar de ver ainda alguns jogos, né? Os dados que a gente viu foram poucos. É, tava no Barretos e em 11 jogos fez 5 gols. Pois
1: é, cara, é um bom número, né? É claro que ele pode ter rolado um 12 a 0 lá, ele meteu 3, assim, <risos> Tá melhor sabe. do que o é, Os outros
0: anos não tem números tão expressivos, né? É. Mas aí também essa irregularidade é, desse futebol Série D de interior de São Paulo, assim, mais de A2 A3, é, é, acaba complicando até pra gente ter uma noção mais exata, né? É, claro.
1: A gente já viu grandes jogadores, assim, que, que passam pelo Vitória, por exemplo, né? E no, no mar, com enfim, ou joga e machuca, enfim, cara, é, é foda. É, realmente o futebol, o futebol do, do Brasil profundo é, é bem diferente do que as pessoas assim, então assim, não dá pra é julgar isso. pelos números só, não que, que eles não... mas assim, somente não dá, então é, vamos esperar, esperar ver o futebol dele, eu acho que é isso, vamos dizer, se na carreira toda a, os números não são tão bons, mas no último ano são muito bons, na minha opinião. Assim, cinco gols e onze jogos, Ótimo. né, cara? É uma Ótimo. média muito boa. Então, enfim, vamos ver que se, 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 vai, se vai dar liga, né? Igual você estava falando. É isso por que isso. eu ia dizer.
0: Eu acho que agora a outra questão é essa. Como que ele se integra aí no elenco? Assim, a gente precisa de centroavante, né? O baiano tem muito boa vontade de tentar fazer essa função, mas até os jogos em que ele... Em que ele atuou de ponta, mostraram pra mim, pelo menos, né? Que ele fica mais à vontade ali.
1: Ah, eu tenho a teoria de que o baiano é um excelente volante, cara. Não, eu, eu, tô, eu não tô zoando só isso, né? É porque depois. ele, ele marca bola, bem a bola, ele tem cara. muita força, jogo, corre muito. Eu, qual, qual foi aquele jogo, cara, que o Hércules fez gol e. que a gente foi, foi lá na Serra, senhor? Contra o esporte, esporte. Pô, O Baiano jogou muito recuado naquele jogo. E cara, ele Sim. começava vários contra-ataques, cara. Ele pegava a bola do é. meio de campo, tocava pro lado, corria. E eu realmente fiquei surpreso com ele naquele dia. Assim. Achei... vi um bom é. Baiano jogar. É, mas...
0: é isso, não. É. Ele tem bola. Eu, eu falei e não foi assim... Foi nesse sentido de que às vezes colocá-lo como centroavante é, complica um pouquinho Sacrifica, o jogo dele né? nessa é. parte da, da conclusão. Uhum mas assim quando coloca ele de ponta ele consegue dar velocidade ele consegue dar assistência e ele consegue até chutar de melhor Sim. porque ele conclui numa área do campo que parece que ele fica mais à vontade
1: é, né? é o futebol então, brasileiro assim, gerou esses jogadores assim né sempre tem vários tem não é o cara que sabe jogar bola é atacante não, não tem que inventar moda assim igual eu tô brincando aqui mas não é o cara que, que empurra a bola para dentro do gol né ele Deus. ele tem essa nesse momento não sei não, não tem muito, não é essa característica, mas assim, se souber utilizar, ele, ele pode, pode render, isso. Né, cara?
0: Então, é assim, a gente tá falando isso, mas ele, enfim, inquestionavelmente é o centroavante no elenco, sim, né? sim. É o centroavante titular.
1: E é isso, pode, chega gente pra ir pro lugar e não, 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 ele não fica no banco, né? O Betão, o Betão sim. foi banco pra ele. Então é isso, o Betão mesmo chegou aí com, com camisa, com, com peso, pra ser titular e não, não conseguiu, cara o cara é, ficou vaiando com, o baiano as, funções, ficou. O baiano tá com as
0: características tempo. e não e o baiano se mostrou o melhor jogador
1: do que é, ele para funcionar o, o baiano salvo engano, tá desde a série B eu lembro cara que quando o ele, ele ele teve uma lesão na mão ele é desse elenco novo ele é o mais antigo no, no, no clube eu lembro que ele teve uma lesão na mão é, durante aquela copa Espírito Santo que a gente ganhou ele não jogou Tô, assim, eu é o tá Carlos errando. Vitor, não é não? Hã?
0: Di direto, mais antigo é o Carlos Vitor, não é não?
1: É porque o Carlos Vitor saiu, foi pra Sportivo e depois voltou, né? Teve um negócio desse, não teve? Eu acho que o Baiano é o mais antigo que fica. Mas é isso, é um cara que tá aí há muito tempo e, e é um cara que eu respeito. Eu gosto dele no Vitória, eu quero que ele continue no Vitória. Não, não, ele, é isso.
0: ele é um ele muito raçudo. É. Né? E igual eu falei, tem várias qualidades. Quando a gente fala assim que parece não estar tá completamente à vontade sem travante, não é... Não é demérito nenhum, assim, né? é que parece que ele fica mais à vontade em outras posições. É. Né? É... Pode pintar mais reforço por aí, né? Estão é... É, prometendo gente para
1: já para essa semana agora. Né? Então, geralmente
0: tô... o clube dá uma reforçada assim, faz uns contratos um pouco mais curtos, visando a série claro. D
1: mesmo, né? É e o Rodrigo, né, o nosso técnico Rodrigo Fonseca, ele tem uma experiência ali no interior de São Paulo e tal, que, que provavelmente tem jogadores por vir, né, cara? Rodinho Os caras que, que talvez estejam sem campeonato agora e tal, aqueles times desmontados, até do próprio Campeonato Paulista, Série A mesmo, cara, eu acho que assim, tem, tem um leque ali de jogadores que, que ele com certeza tem conhecimento, conhece o cara, às vezes fala Pô, quer to vamos topar esse projeto aí e tal, então eu acho que a gente tem algumas novidades por vir boas aí essa semana.
0: É, e é igual você disse, né? O, o futebol do, do Brasil profundo ele também se movimenta de acordo com isso. O, o jogador ele procura a referência, né? E, particularmente, assim, acompanhei um pouquinho aí as, as chegadas de reforços de alguns treinadores aqui no Vitória. Me parece que o Rodrigo é o que tem mais, é, mais contato desse ponto de vista, que as pessoas confiam, vêm mesmo, né? Sim. É, Para jogar, porque vai jogar com ele, né, entre aspas, assim, confia na referência que ele dá do clube, né, confia de trabalhar com ele, Sim. e saiu aí na imprensa, inclusive, que pode vir um reforço que passou pela seleção, né, Rico?
1: Mas, é, né, Deu essa, teve essa notícia aí na imprensa, enfim, é, nas redes sociais, bombou um pouco esse debate ali no um jogador da seleção... Cara, resta a gente esperar e conjecturar, né? também não, não custa nada. E recentemente assim a gente viu fotos, né? Imagens na, na concentração o Vitória, está concentrado né, lá em Guarapari para se preparar para a Série D e tal, para o resto do ano. Na estância Gilead Enfim, está pre, tá se preparando lá. E a gente viu imagens do Gladstone, né, cara? O zagueiro Gladstone, que já jogou com o Rodrigo Fonseca. Que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro. A galera aí pode lembrar. E com uma procurada no Google aí, a gente vê que o Gladstone jogou dois jogos na seleção. Quer dizer, ele viajou pra Granja Comari e tal, mas ele nunca chegou a jogar. Mas tá melhor do que a maioria. <risos> mas é isso, é um ah, jogador que foi pra seleção. A foi convocado, apareceu o um nomezinho bacana. dele lá no Fantástico, sei lá.
0: Eu acho que é o seguinte: é, apesar de toda a discussão que existe aqui. É, que eu acho que tem também o seu lugar a respeito de valorizar os jogadores daqui. Né? Eu, inclusive, vi recentemente, um dentro dessa questão dos jogadores capixabas, assim, um artigo que dizia que, mesmo na Série A, tomando a proporção da população do Estado para o país, a proporção de jogadores é, na Série A é extremamente pequena, é abaixo, assim, o Espírito Santo é subrepresentado, mas, obviamente, não... Nós não podemos dizer que é uma questão dos jogadores daqui. É, pelo contrário, parece que é bem um problema estrutural. Assim. E enfim, você vê esse próprio elenco do, do Vitória com bastante jogador Capixaba e fazendo.. É, é, representando bem o Estado. Né? Consegui, fizemos uma boa série de ano passado, fomos bem na Copa do Brasil, estamos sobrando capixabão Capixabão sem, sem favor nenhum. Então assim, apesar dessa discussão dos jogadores daqui, que eu acho que realmente merecem ter espaço, ter oportunidade nos clubes daqui, é, até porque nós estamos num momento em que ainda precisa de, de, de crescer o futebol capixaba, de desenvolver mais, é, eu acho que quando você vai jogar na Série D, principalmente tem bastante jogos eliminatórios, precisa também de jogadores um pouco mais de cancha, um pouco mais de experiência e o cara ter sido convocado não é uma coisa pequena né? o claro. Gladstone jogou na Juventus também é, jogou inclusive com o Canabarro né? é, então assim ele tem família aqui pode ser o nome? ele é nascido pode aqui, ser. né? inclusive nasceu aqui, é. tava no Betinho ou seja, é um time que também está mais ou menos na mesma faixa né? então assim é, apesar de ser uma, um setor em que a gente está muito bem
1: pois é, é tem Tanto essa titulares
0: quanto reservas, então assim, também não sei se é o setor prioritário, mas a gente sabe que às vezes também rola algum negócio de conveniência, alguma possibilidade interessante e assim, caso seja mesmo, eu acrescentaria nesse lado, eu acho, de experiência, de rodagem, de é, chegar com o nome também, claro. né? Os outros times olharam a escalação ali, pô, Gladstone, então... É, teria esse feito, né? É. Mas tudo a se confirmar ainda, né? Nós temos ainda, O que a gente tem até hoje é só essa notícia de que viria alguém que jogou nas, né? Que é, que inclusive não seleção.
1: confirmada pelo clube, assim, né? O clube não, não fala Exato. nada sobre isso. Você pergunta para as pessoas que tal, que a gente conhece dentro do clube e ninguém fala não, isso aí. Aí a gente não sabe Sim, se os caras não estão falando para anumelar alguma coisa ou se realmente não tem nada. Mas de toda isso. forma, vamos dizer, se não é um, um chute de quem falou da notícia né, pela primeira vez, é, eu acho que o nome do Gladstone é um nome forte para isso. Mas como você disse, eu acho que a grande questão para mim é exatamente essa. Não é o setor que a gente está precisando de jogador, não, não é mesmo. É, Se fosse claro seu que tem tudo... com esse
0: perfil aí. É,
1: pois é, tem tudo é isso velho, aí ó. que você falou e tal, e eu concordo plenamente. Eu acho que na verdade seria uma boa contratação. Eu não sou contra a contratação. Mas assim, pô, ferrugem ali reina. É, tem o parceiro ali que pode ser o Léo, é, o Léo Breno, né, normalmente. Mas enfim, tem tem uma zaga boa, tem uma O Léo Alves, um Alves Everton também jogaram boas partidas. Né? É, então enfim, né? Vamos ver. Ah, agora vamos tem aquela,
0: aquela coisa, né? O jogador experiente também acaba Sim. às vezes elevando a produtividade dos mais
1: novos, né? Sim. Então, isso é, também é, é... poderia
0: ser um efeito positivo.
1: Claro. Com certeza eles têm a aprender, assim, com o cara com a experiência que tem aí, é experiência internacional. Passou em vários times da Europa, não só na Juventus, mas a Juventus é relevante, porque ele jogou com o Carnaval, um dos melhores zagueiros do, de todos os tempos, né, cara? Sim. Mas, enfim, jogou no esporte, no Verona. Né? É um cara que, enfim, né, tem, tem passar E, querendo ou não, apesar de. É isso, tem 34 anos, né, cara? Não é aquele. Né, 35, sei lá, não é um idoso, né? Aquele cara que, pô, é o fim, tipo, ah, tá, o cara tá indo aí pra, pra jogar na pra jogar na, no fundo da merda não, não é esse tipo de jogador não, é um jogador que ainda é jogador de futebol <risos> não é um jogador aposentado não, que, que tá querendo aparecer.
0: Ah, e convenhamos que a gente já falou aí no episódio de um jogador de 37 ou 38 que estão voando ainda. Verdade, <risos> exatamente.
1: exatamente
0: então é isso né Ricardo, estreamos esperamos contar aí com a, com a audiência de quem tá nos ouvindo agora nas próximas nos próximos encontros é, vamos também falar mais aí nas conforme a gente fosse aproximando do da série D né tanto é, da nossa escalação da nossa preparação a gente vai continuar aí acompanhando quanto também dos adversários que a gente vai ter é, então aguardamos você aí no próximo no próximo episódio de uma ilha e um clube valeu Ricardo
1: valeu, é isso aí galera é, até me despedindo também lembrando que pro... muito provavelmente o nosso podcast vai ser semanal então assim esperem todas as segundas é a nossa ideia isso pode mudar a gente vai falando é... enfim se acontecer alguma coisa ainda é assim se na verdade esse jogador de seleção tipo Adriano Imperador alguma coisa assim a gente vai <risos> lançar um episódio antes mas <risos> mas por <risos> enquanto é isso toda segunda-feira a gente vai conversando sobre as coisas. O formato é esse mesmo, curtinho. A gente vai tentar ser bem dinâmico mesmo. É, quando tiver jogos, a gente talvez tenha mais coisa pra falar. Mas é isso. É, então agradeço também quem ouviu até agora. Compartilhe né, com a galera, quem é torcedor. A gente sabe que a torcida Alvianil é gigante em Vitória. Mas quem vai em jogos e tal não, não é tanta gente. Então assim, dê, faz isso aqui chegar nessa, nessa pessoa que é torcedora do Vitória, mas... Tá lá mais nas boas do que nas ruins, enfim, não tem problema, a gente isso. quer que todo mundo ouça. E a moçada ouça.
0: também que não mora na cidade, isso. né, mas que já, já, já criou, ele já é torcedor, então às vezes quer saber notícia do time. É isso. É, também é uma boa indicar é, pra, pra, pra essa galera.
1: Só não deixa a gente de outros times de fora ouvirem, porque pode ser que eles queiram levar o Ferrugem não, aí vamos e a gente olho, não quer de deixar o Ferrugem... Sair não. <risos> Mas é isso, Arthur. Acho que
0: nenhum, né? É, não, Agora claro. que o Betão já foi, acho que ninguém mais no elenco. A gente tá querendo dispensar.
1: <risos> Mas é isso, galera. Então valeu. valeu Até a próxima valeu. semana. Um grande abraço. Valeu, um abraço.